0: Hello， 大家好，又到了人马君播出的时间啦！我是你们的主播凉凉梁,梁大宝，比个 baby。每周呢，我们都将与您一同聊聊关于健身的那些事想知道您减肥失败的原因吗？想知道如何减肥才真正有效吗？想知道怎样安排饮食才能让锻炼效果事半功倍吗？想了解更多的健身知识，与您喜欢的教练面对面交谈吗？欢迎大家关注我们的公众号人马君，与我们进行亲密互动。当然，你也可以。选择关注我们的微博和微信订阅号“人鱼线 VS 马甲线”，了解健身信息，也欢迎您向我们投稿哦。人马战队陪你与脂肪撕逼到底。今天呢，我们要与您一起分享的是人马君问和答：瘦肚子做卷腹好呢，还是摇呼啦圈好？呃，都不好。老规矩，今天呢 b i Baby 继续选出了本周大家在公众微信号上提出的一些问题，其实都是比较有趣，而且都是很入门级的问题。如果说您也有接下来我所说的疑问、啊，那你就得赶紧竖起耳朵仔细听喽。好了，马上开始。第一个问题，有人问啊，我跑步之后觉得膝盖疼或者脚踝疼，小腿前部疼，为什么呢？怎么办才好呢？回答跑步后各部位的疼痛啊，这件事情应该说是可大可小，但的确是值得注意的。一般来说，如果确定自己是因为长时间不运动之后开始跑步，那么就属于肌肉突然被牵拉而导致的肌肉酸痛，可以很明显的分辨出这类疼痛并不属于关节和骨骼，所以一般呢不需要特殊的处理，充足的休息之后疼痛就会减轻了。但如果说你的疼痛发生在膝盖、小腿、大腿、脚，踝等部位，而且疼痛持续，那就需要引起重视了。这类疼痛很有可能是因为不正确的跑姿、不合适的跑鞋，甚至是跑道，或者说你的身体本身就有一些隐性的疾病，千万不能掉以轻心，甚至勉强自己继续跑步，一定要先去看医生做全面的检查。当然，我也不是医生啊，记得在运动中有任何身体问题不适的话，先去寻求正规医院医生的帮助才是正经。下一个问题，有人问。做力量训练，比如卧推、飞鸟时，做到最后第三组或者第四组的最后几个动作做不动了，该怎么办呢？实际这种情况还是很常见的。以卧推为例，嗯，比如自己的十二 RM 是五十五千克，但做到最后一两组的后半段时就会觉得吃力。这个时候呢，您可以采取两种办法：第一个减重量，第二个休息几秒之后再继续。那举一个例子说明，你的训练计划是卧。我推五十五千克的四组。做到第三组第十次的时候，觉得非常吃力。那这个时候，你可以把重量下调到五十或者五十二点五千克，继续做完，嗯，最后的两次就可以了。那第四组也不需要重新的加重量，呃，继续用五十千克或者五十二点五千克做完美的第四组就可以了。此外，如果自己觉得吃不消的时候呢，也可以停下来休息几秒，再一鼓作气的继续做完下一组呢，也可以把动作的间隔拉大，给自己一点时间。那至于，实际上，你选择哪一种呢？就可以视情况而定啦。但是我一定一定要提醒你，无论如何选择，这种情况下需要遵循的原则就是保持动作的标准性，千万不要为了逞强冲击重量而使动作变形。这样不但无法有效训练，更容易受伤，得不偿失哦。下一个问题。有人问说：“这个运动的时候不能戴隐形眼镜，是真的吗？”回答：假的啦！运动的时候佩戴框架眼镜是很不方便的，大家应该深有体会啊。大多数近视不深的人，可能就直接摘掉眼镜去运动了。但是对于就是高近视、高度数的这些朋友们，以及需要精准视力才能进行的运动，比如说羽毛球、乒乓球之类的，你如果不戴眼镜的话，根本就跟瞎了一样，更别说运动了。那这个时候，隐形眼镜就是我们最佳选择。相比于普通的框架眼镜呢，甚至有一些特殊的什么运动眼镜、隐形眼镜，它无疑是更方便和安全的选择。它第一没有框架眼镜的死角和曲面，第二也没有什么雾气啊、水珠这些影响视线的困扰，那更不会在你剧烈对抗运动中误伤到其他人。现在有很多现役的运动员都是戴隐形眼镜上场的，啊，比如说 NBA 里面很多的球员，就像霍华德啊、卡特啊，还有格林等等。他嗯，就记得当年全盛时期的格兰特希尔在某一届的全明星比赛上就丢了一只隐形眼镜，导致他自己在场上什么都看不清了。那在这儿要提醒各位的是，隐形眼镜会使眼球在一定程度上缺氧，不习惯的朋友可以选择只在运动前戴上，运动之后你可以洗手摘下来，保证卫生和安全。同时呢，运动时的汗液也会使隐形眼镜佩戴产生不适，要记得戴上发带或者说及时擦汗，别让汗水流到眼睛里去。那此外呢，有部分运动项目的确不适合戴隐形眼镜，比如说长距离的骑行运动，会使你的眼睛非常干涩或者进入异物。那这个时候就尽管佩戴框架眼镜吧。好，下一个问题，嗯，有人问啊，全身都不胖，只有肚子上的肉松松的啊，还有一些突出，是做卷腹好呢，还是摇呼啦圈好呢？嗯，我。我只想说，这位胖友啊 ，Big Baby 遗憾地告诉你，这两种方法可能都。腹有什么用？首先，你还是没有走出局部瘦身的误区。我已经说了一万次啦，不存在真正的瘦腰、瘦大腿、瘦胳膊的运动。那些呃腰上、大腿上、胳膊上的脂肪，必须要跟全身其他地方的脂肪一样一起减掉。那至于你说的全身都细，只有肚子突出，那很有可能就意味着你的体脂率比你想象中的要高很多哟。那么现在你更紧迫的任务，并不是做几个减腹，摇几个呼啦圈。而是开始进行有氧和无氧结合的减脂运动。其次呢，再来说一说卷腹和呼啦圈。我们经常见到很,很多姑娘，哎呀，好羡慕马甲线呀、啊！于是下定决心，我要锻炼，我要练，我要好好的练。二话不说，每天先做上几十个卷腹，接下来也没别的了。朋友们，我再说最后一次啊，马甲线显度它有两个要点，第一个体脂率要低。第二，腹肌要有一定的形状，可是大部分人连一都没办法做到，那你不管做多少卷腹，效果也是微乎其微的。呼啦圈也是如此啊，它的确有锻炼腰部的功能，这是没错，但是它强度太低了，经常有很多高手，他一转能转两三个钟头都不停，这样的运动量，你得转多少才能看到那么一丢丢的效果哟？哎，好了好了，来来来，抬头看黑板，划重点了啊！不存在哪胖减哪这一说，许多运动呢只是局部练，就是锻炼它局部的肌肉，但是在你的体质真正下来之前，作用也是微乎其微的，你就别想着说什么简简单单我就瘦了，脚踏实地才是正经。下一个问题，刚开始健身，为什么只有头几次练完之后，第二天肌肉酸痛，以后就不痛了，是没有练到位吗？回答。嗯，这儿还是想纠正一下一个误区啊。运动后第二天你肌肉酸痛，并不是我们通常所认为的乳酸堆积，因为乳酸早已经在你运动之后的几小时之内就已经代谢完了。这种症状的学名叫做延迟性肌肉酸痛。是训练导致的肌肉纤维损伤而引起的疼痛，但是你的肌肉本来就是要通过训练损伤才能恢复成长，这个就是属于正常的现象，所以不要害怕啊。那很多人就觉得说，嗯，我训练之后我一定要酸痛才能表示出我练到位了。但事实上，跟我们之前讲过的什么出汗，我记得哦，是出汗不能用于衡量运动效果是一样的。你不是说你出的汗越多你就练得越累，也不是说你练完之后肌肉越疼你就练得越。到位。延迟性肌肉酸痛也不是训练效果的决定性衡量标准。那的确，肌肉你越酸痛就表明你训练刺激越大，但是不酸痛也并不代表白练了，对不对？也有可能是因为你的锻炼已经让你身体形成了习惯，你的酸痛感自然也就减轻喽。此外，训练中断一段时间之后再恢复你的训练，也有可能使你的肌肉酸痛感再加强，都很有可能。所以说呢，延迟性肌肉酸痛它并不是什么坏事。也不能完全的代表什么，但是总会有朋友觉得，哦，我要酸上酸爽才过瘾，那么就记得经常变换训练的方法，让你的酸上来得更猛烈些吧。好啦，今天的答疑解惑就是这些啦，是不是又长知识了？好啦，马上就要肉露,露肉了，不不不，实际现在已经开始露肉了啊！如果说你想让自己在夏天身材美美的话，那就赶紧，不然是出去逛一逛，再不然就赶紧去健身房去舒缓身心吧。好了，如果说你有更多的问题呢，可以在我们的微博上面或者微信订阅号上搜索“人鱼线 vs 马甲线”，当然也可以拨打我们的客服电话。四零零幺八六幺幺零幺进行咨询，我是大宝，我们每周一不见不散哟，拜拜。